0: Das schon. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan, ich bin Pastor in dieser Kirche und ich darf ein bisschen predigen über, über diesen Ort des Kreuzes heute Abend. So der, der erste Teil, heute habt ihr ein bisschen mehr Sitzfleisch, weil wir haben einen MT28 Abend heute. Es wird einen, einen zweiten Teil nachher geben. Ich versuche mich ein bisschen kürzer zu fassen, aber möchte euch mit hineinnehmen in diese Station Golgatha. Als Kirche haben wir im Moment eine Predigtserie, Predigtserie, die wir, die wir behandeln, sie nennt sich Via Dolorosa. Der Weg des Leidens, der Weg des Schmerzes und ähm, die Wahrheit, die wir platzieren wollen in all diesen Wochen ist, dass es kein Leben gibt ohne Sterben und kein Glück ohne oder kein Sieg, ohne dass man etwas aufgibt und einen Preis dafür bezahlt. Und dieses Prinzip sieht man nirgendwo deutlicher als an dieser Station des Kreuzes oder die Station Golgatha, so, dieser, dieser Tod von Jesus ist der, der, der Dreh- und Angelpunkt seiner Geschichte. Und das macht Jesus zu der besondersten Person, die es überhaupt jemals gab. Wenn du dich erinnerst an irgendwelche berühmte Personen, die es einmal gab, dann, dann denkst du vielleicht an, an Politiker, an Künstler, du denkst an berühmte Reden, an wichtige Entscheidungen, an irgendetwas, das diese Menschen beeinflusst haben. Aber du denkst nicht an ihren Todestag, oder? Geschweige denn, dass du diesen dass du diesen Todestag feiern würdest. Nur weil Jesus ist sein Todestag zum Feiertag geworden. So, Wir gedenken an diesem, an diesem Tag heute nicht nur einem verstorbenen Menschen, sondern wir feiern diesen Tod. Ist doch merkwürdig, oder? Ist doch merkwürdig, dass ein Kreuz... Ein, ein Folterinstrument, eines der schlimmsten Mordwerkzeuge, das diese Menschheit je hervorgebracht hat, dass dieses Kreuz zu einem, zu einem weltweit Bekannten, zu dem bekanntesten Logo der ganzen Menschheitsgeschichte wurde. Jede Firma würde sich die Finger abschlecken, so einen Gedanken zu haben, so ein Logo hinzukriegen, das jeder auf dieser ganzen Welt kennt. Aber es ist ein, ein perverses Logo, es ist ein brutales Logo, es ist ein, ein Mordwerkzeug, das zum Logo einer ganzen Religion, einer ganzen Bewegung geworden ist. Warum? Warum hat bei Jesus der Tod eine größere Bedeutung als sein Leben? Warum macht es diesen Tag so interessant? Warum gibt es diese Station? Warum gibt es Golgatha? Warum gibt es das Kreuz? Warum stirbt Jesus? Und ich möchte dann mal zurückgehen zu diesem Freitag vor über 2000 Jahren und diesen Freitag etwas Revue passieren lassen. Wir starten am, am Freitagnachmittag, Freitagabend und wir können auf diese Idee kommen, warum stirbt Jesus? Jesus stirbt, weil Rom es will, weil es Rom so will. Wir sehen auf diesem Hügel drei Kreuze außerhalb von Jerusalem, dieser Hügel Golgatha, drei Kreuze. Die römische Besatzungsmacht in Israel kreuzigt Verbrecher. Sie kreuzigt die Menschen, die sich anlegen mit dieser römischen Macht. Die Menschen, die revolutionär unterwegs sind. Links und rechts hängen noch zwei Verbrecher dran. Das mittlere Kreuz ist schon leer. Man hat den toten Leichnam abgenommen. Aber da gibt es ein Schild, das über diesem Kreuz hängt. Und da drauf steht in drei verschiedenen Sprachen, damit es die ganze Welt erfährt, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und diese Aussage ist der springende Punkt in dieser ganzen Geschichte. Man könnte denken, Jesus stirbt, weil er Rom bedroht hat. Weil Jesus nicht nur ein Mensch war, sondern weil Jesus diesen Beinamen hatte, der Christus zu sein. Es war nicht sein Nachname, sondern es war seine Bezeichnung. Christus bedeutet Retter, Erlöser. Dieses ganze Volk Israel hat gewartet über Jahrhunderte und Jahrhunderte auf diesen Christus, auf einen Anführer, auf einen, der, der die Römer aus ihrem Land vertreibt, der sie wieder umstößt, der, die, der, der den großen Aufstand anzettelt und erfolgreich zu Ende bringt. Und man überlegt sich, was wird das für ein Messias sein, für ein Christus sein? Wird es jemand Prophetisches sein, wie Elia das einmal war? Wird es so ein starker Leitertyp werden, wie es ein Mose war? Wird es jemand Königliches sein, wie es David einmal war? Und so gibt es verschiedene Christusse in dieser Zeit. Verschiedene Aufführer, verschiedene Revolutionäre, verschiedene Menschen, die alle zwei Sachen gemeinsam haben, wie Jesus auch. Erstens, sie sammeln eine ganze Menge Menschen hinter sich und zweitens, sie enden alle am Kreuz. So, man hat überlegt, der, der der richtige Christus sein würde, er würde, niemals, oder er würde nicht sterben, er würde die Römer besiegen. Und Jesus, wie alle anderen, hängt an diesem Kreuz und die Römer haben die Kreuze gerne auch stehen lassen, um allen Menschen eine Botschaft mitzugeben. Hey, wenn du dich anlegen möchtest mit unserem System, da gibt es einen Ort für dich. Das ist das Kreuz. Jesus stirbt, weil er eine Bedrohung für Rom darstellte. Könnte man meinen. Wenn man genauer nachguckt, dann merkt man, nein, Jesus war nicht so ein Aufständischer. Jesus war kein Terrorist. Jesus war keiner, der mit Gewalt kam. Jesus hat es mehrmals abgelehnt, ein König, also ein König ausgerufen zu werden. Jesus war eigentlich keine Bedrohung für Rom. Die Frage ist aber, warum stirbt er dann? Warum Golgatha? Wenn wir zurückgehen an diesem Tag, in, in den Vormittag, in den Morgen hinein, dann könnte man auf die Idee kommen, Jesus stirbt weil Pontius Pilatus es will. Pontius Pilatus hat den richtigen Scheißjob, um es auf Deutsch zu sagen. Jesus, äh, Pontius Pilatus war, war der Stadthalter in der römischen Provinz Judäa. Sein Job war die Herausforderung zu managen. Zum einen die Juden, die Bevölkerung zufriedenzustellen, zum anderen die Autorität von Rom zu wahren. Und ich kann mir vorstellen, da ist ganz viel Politik im Spiel, da ist vielleicht manchmal Gewalt im Spiel, manchmal Verhandlungsgeschick. Das war aber sein Job von Pontius Pilatus. Und an diesem Freitagvormittag, an diesem Freitagmorgen, da kommt nun der sogenannte Hohe Rat zu Pontius Pilatus. Der Hohe Rat, das war eine, eine Versammlung von den führenden religiösen Männern, Schriftgelehrten, Priester, führende Männer im Volk. Und sie zerren diesen Jesus zu Pontius Pilatus und sie klagen ihn an, und wir lesen mal diese Stelle aus dem Buch von Lukas im Neuen Testament. Sie sagen, dieser Mensch, dieser Jesus, hetzt unser Volk auf. Denn er redet den Leuten ein, dass sie dem Kaiser keine Steuern zahlen sollen. Und er behauptet von sich, er sei der Christus. Er sei ein König, den Gott geschickt hat. Jetzt geht es im Hohen Rat natürlich nicht darum, dass der Kaiser seine Steuern bekommt. Das war denen völlig wurscht. Aber sie setzen Pilatus unter Druck und sagen, hey, da kommt ein neuer König, da kommt jemand, der, der, der hat einen Thron in Anspruch zu nehmen, der, der bedroht Rom und Pontius Pilatus nimmt Jesus und er verhört ihn, aber so richtig findet er keine Schuld an ihm, so richtig findet er keinen Grund, warum er diesen Mann verurteilen soll, gar töten soll. Und dann versucht er zu verhandeln und dann versucht er sich in irgendwelchen Kompromissen zu retten und eigentlich will er ihn freilassen. Aber als das rauskommt, da kommt das sogenannte Todesargument der Menschen. Sie sagen zu Pilatus, ey, wenn du diesen Mann freilässt, dann bist du kein Freund des Kaisers. Wenn du diesen Mann freilässt, Pontius Pilatus, dann geht's dir an den Kragen. und Dann rollt dein Kopf. Dann rollt deine Karriere. So, warum stirbt Jesus? Man könnte sagen, Jesus stirbt als ein Bauernopfer. Ganz einfach. Jesus stirbt, weil er irgendwie zermahlen wird von, von diesem Hin und Her, von persönlichen Interessen, von ähm, Taktik, weil irgendwie man sich sorgt um die öffentliche Sicherheit, all diese Dinge. Aber wenn man ehrlich ist, Pontius Pilatus wollte gar nicht, dass Jesus stirbt. Die Frage ist, warum, warum stirbt er dann? Warum gibt es Golgatha? Warum gibt es dieses Kreuz? Noch mal ein paar Stunden vorher, früher Morgen, fast noch Nacht. Man könnte denken, Jesus stirbt, weil es die religiösen Menschen so wollen. Jesus stirbt, weil die religiösen es wollen. Jesus hatte, hatte, hatte eine scharfen Anhänger hinter sich gesammelt. Ziemlich unübersichtlich, manche waren ganz eng an ihm, manche waren so lose hinter ihm, aber da das konnte man gar nicht so leicht sehen, aber es gab eine ganze Menge, die Jesus hinterhergefolgt sind. Ein paar Tage vorher reitet er auf einem Esel in diese Stadt Jerusalem ein und die Menschen reißen die Palmzweig ab und ihre Kleider ziehen sie aus und sie legen sie ihm vor Füßen und sie empfangen ihn als König. So, diese Bewegung von Jesus, die ist nicht kontrollierbar. Und die religiösen Menschen hatten ein richtiges Problem. Und immer wieder beratschlagen sie, hey, wie, wie kriegen wir das Ding geregelt? Wie kriegen wir diesen Jesus irgendwie kontrolliert? Und als sie merken, das funktioniert nicht, dann stellen sie eine andere Frage und sagen, wie kriegen wir ihn um die Ecke gebracht? Weil sie Angst haben, weil sie wissen, hey, wenn, wenn wir hier Quatsch machen, wenn wir es übertreiben, dann kommt Rom und macht uns blatt. Genau das ist passiert ein paar Jahre später. 66 oder 70 nach Christus, da gab es den letzten Aufstand der Juden gegen Rom. Und was hat Rom gemacht? Sie haben es einfach platt gemacht. Und sie haben den Tempel zerstört, sie haben ihnen das Heiligste genommen. Und dann haben gesagt, hey, wenn ihr aufmuckt, das ist unsere Antwort. Und jetzt bist du ein religiöser Führer und da gibt es diesen Jesus. Und, und, und dieser Jesus ist so anders wie alle anderen. Und plötzlich gibt es, gibt es die Reden von Wundergeschichten und von Heilungen und, und von Predigten von Jesus, die so anders sind wie alles andere, was es zu der Zeit gibt. Plötzlich äh, äh, hörst du, dass dieser Jesus predigt wie niemals zuvor. Plötzlich hörst du, dass dieser Jesus sagt, der Himmel ist auf die Erde gekommen. Und dann sagt dieser Jesus, das hat aber nichts mit dem Tempel zu tun, sondern das hat mit mir zu tun. Plötzlich behauptet da jemand, ich kann Sünden vergeben. Plötzlich stellt sich da jemand mit Gott gleich und alle Alarmglocken schrillen. Und sie sagen, hey, wir müssen etwas tun. Und so verhaften sie Jesus in in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion im Garten Gethsemane, nehmen ihn gefangen und verhören ihn in dieser Nacht. Und sie haben so diese, diese heikle Aufgabe zu taktieren. Auf der einen Seite müssen sie Pontius Pilatus dazu bringen, Jesus zu kreuzigen. Und auf der anderen Seite müssen sie die Menschen dazu bringen, Jesus zu hassen. Das ist schon mal ziemlich schwierig, weil die Menschen liebten eigentlich Jesus. Sie haben ihn als König empfangen. Und Pontius Pilatus, dem war es eigentlich egal, der wollte halt seinen Frieden haben. Also, was tun sie? Sie gehen zu Pontius Pilatus und sagen, Jesus bedroht deine Macht. Und dann gehen sie zum Volk und sagen nicht genau dasselbe, weil das wäre denen ja gerade recht gewesen, sondern zum Volk sagen sie, dieser Mann lästert Gott. Und weil sie das nicht beweisen können, versuchen sie, verschiedene Menschen zahlen ihnen Geld und sagen, kannst du als ein Zeuge auftreten und irgendetwas sagen, dass wir diesen Jesus anklagen können, weil er Gott lästert. Und so treffen sie sich, Jesus ist verhaftet, sitzt vor ihnen und sie holen einen nach dem anderen und sagen, Ey, was kannst du vorbringen, damit wir diesen Jesus verklagen können. Und sie kriegen es nicht hin. So, diese Zeugen, die, die verstricken sich in Widersprüche. Irgendwie Das hat alles keinen Sinn, das ist nicht logisch, das funktioniert nicht. Und dann gibt es diesen, diesen Moment, wo sie, ich weiß nicht, vielleicht aus, aus Verzweiflung oder aus Wut, einfach Jesus anschauen und sagen, hey, jetzt sag's doch, bist du der Christus? Und in dem Moment hätte Jesus einfach nichts sagen müssen. Und alles wäre vorbei gewesen. Aber Jesus sagt nicht nichts, sondern Jesus gibt ihnen die Antwort, die sie hören wollen. Er sagt nämlich, ich bin es. Ich bin es. Ich bin es. Ihr braucht keine Zeugen. Ich bin der Christus. Und er verkündigt sein eigenes Todesurteil in diesem Moment. Und die Männer jubeln. und sagen, yes, wir haben ihn. Ich bin es. So, Jesus entscheidet sich selber für den Tod. Und dieser Freitag vor 2000 Jahren, das geht dann alles ganz, ganz schnell. Das war am, am Tagesanbruch, am Ende des Tages war er schon tot. Die Nacht davor hat er mit Gebet und mit Angst verbracht, dann wurde er verhaftet, er wurde geschlagen, er wurde angespuckt, er wurde ausgepeitscht und dann völlig entkräftigt und nur mit Hilfe schleppt er noch dieses Kreuz quer durch die Stadt. Diesen Schmerzensweg entlang und hinaus aus der Stadt, auf einen Hügel, Golgatha, dort bohren sie zentimeterlange Nägel durch seine Hände, durch seine Füße und dann richten sie dieses Kreuz auf und irgendwann nach einem stundenlangen Märtyrium sackt dieser Körper ab und er erstickt an diesem Kreuz. Eines der furchtbarsten Tode, die ein Mensch sterben kann. Die Frage ist nur, warum? Warum sagt es Jesus? Warum, warum, Jesus, warum kämpfst du nicht wie alle anderen Rebellen damals. Warum, Jesus? Ey, du hast Charisma, du hast Leute hinter dir, du kannst eine Bewegung starten, du kannst eine Bewegung führen. Warum? Oder man kann fragen, Jesus, warum, warum ziehst du dich nicht zurück, so wie die anderen religiösen Gruppen? Da gab es ja Menschen, die gesagt haben, hey, was soll's, wir gehen einfach in die Wüste, wir ziehen uns zurück und wir bauen unser eigenes Königreich und leben nach unseren Regeln. Rom ist uns egal, wir, wir machen unser eigenes Ding. Und auch das hätte Jesus machen können. Jesus hätte auch zu den hohen Priestern sagen können, hey, lasst uns einen Deal machen. Was wäre gewesen, wenn, wenn, wenn Jesus seine Lehre im Tempel hätte offiziell verkündigen dürfen? Auch die Chance war gegeben, oder? Was wäre, wenn, wenn Jesus mit Pontius Pilatus einen Deal gemacht hätte? Was wäre, wenn er, wenn er eine Chance gehabt hätte, dieses römische Reich zu schwächen von innen, zu reformieren von innen. All das wäre möglich gewesen. Selbst als er noch am Kreuz hängt, gab es Leute, die vor ihm stehen und sagen, Jesus, warum betest du nicht um eine Schar von Engeln, die dich retten? Warum steigst du denn nicht runter vom Kreuz? Warum vollbringst du denn nicht vor den Augen der ganzen römischen Welt dieses letzte große, gewaltige Wunder? Und alle würden an dich glauben. Jesus, warum? Und die und die Antwort auf all diese Fragen ist: Jesus stirbt, weil er will. Ganz einfach und trotzdem komisch, gell? Jesus stirbt, weil er es will. Nicht die Entscheidung von Rom, nicht die Entscheidung von, von einem Stadthalter, nicht die Entscheidung von einem Hohepriester oder von einem Volk oder von irgendjemand. Seine Entscheidung. Jesus stirbt, weil er es will. Weil er es will. Jesus stirbt, weil er weiß, dass sein Sterben etwas erwirkt, was du brauchst und was ich brauche und was alle Menschen weltweit brauchen. Jesus stirbt und als er an diesem Kreuz hängt und allein ist, Gott verlassen ist, da denkt er an dich und da denkt er an mich und da denkt er an all die anderen Menschen, die es auf dieser Welt gibt. Und Jesus stirbt, weil er es will. Er stirbt, weil er weiß, dadurch werden alle Menschen, du und ich und Menschen weltweit, werden versöhnt mit Gott. Ein paar Jahrzehnte später gibt es einen, 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 einen Prediger, einen, einen, einen Apostel, einen Gemeindegründer, einen Theologen namens Paulus und der kann die Dinge ganz toll ausdrücken. Und er schreibt Briefe an verschiedene Gemeinden und dann schreibt er einen Brief an eine Gemeinde in Kolossäe und im ersten Kapitel dieses Briefes schreibt er folgendes, Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in Christus zu wohnen und alles, was im Himmel und auf der Erde, durch ihn mit sich zu versöhnen. Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Auch ihr wusstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr gedacht oder getan habt. Doch indem Christus ein Mensch wurde, das ist Weihnachten, und indem er an einem Kreuz starb, das ist Ostern, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Und jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da. Was sagt dieser Text? Er sagt erstens, Jesus ist Gott in seiner ganzen Fülle. Und wenn Jesus am Kreuz hängt, da hängt er nicht ein Mensch, sondern da hängt Gott an einem Kreuz. Gott stirbt. Gott stirbt. Und zweitens greift genau dieses Prinzip jetzt, da stirbt jemand, weil es die Wahrheit ist, dass ohne Sterben es kein Leben gibt und ohne Golgatha gibt es kein, kein, kein Garten der Auferstehung und ohne Kreuzigung gibt es keine Auferstehung und ohne, ohne, dass jemand einen Preis bezahlt, gibt es keine Versöhnung zwischen dem Himmel und der Erde, zwischen dir und zwischen Gott. So Gott hat es getan, Gott stirbt, Gott stirbt. Weil dieser Text auch, auch sagt, da gibt es etwas, das zwischen dir und Gott steht. Da gibt es eine Trennung, da gibt es ein, ein, ein Unversöhntsein. Da gibt es so etwas wie Krieg, so etwas wie, wie Gegeneinander, was zwischen dir und Gott ist. Da gibt es ein Getrenntsein von Gott. Das ist das, was die Bibel als Sünde beschreibt. Da gibt es böse Taten und böse Gedanken in deinem und in meinem Leben. Und du weißt es auch genau. Du kennst diese Dinge, die zwischen dir und Gott stehen. Und weil das so ist, brauchst du diesen Christus, brauchst du diese Brücke, brauchst du diesen Retter, diesen Erlöser, brauchst du diesen Jesus. Und Gott schickt ihn und stirbt, damit aus seinem Sterben Leben für dich entstehen kann. Und dann endet dieser Text so fulminant und sagt: Jetzt sind wir versöhnt mit Gott. Du magst es vielleicht noch gar nicht wissen, aber du bist versöhnt mit Gott. Du magst es vielleicht nicht wahrhaben wollen, aber du bist frei. Und was auch immer in deinem Leben falsch ist, also aus der Sicht Gottes, vielleicht nicht aus deiner Sicht, aber aus der Sicht Gottes, was in deinem Leben falsch ist, was Sünde ist, was, was schlecht ist, was böse ist, all das ist durchkreuzt. Ben darf nach vorne kommen für ein letztes Lied. Alles ist durchkreuzt. So, die Zweifel, die du hast, ob du geliebt bist, ob du es wert bist, geliebt zu sein, durchkreuzt. Wenn du wissen willst, wie wertvoll du bist, dann musst du auf das Kreuz sein. Du bist so wertvoll, dass Gott selber sein Leben gibt. Ich kann mir keinen größeren Wert vorstellen. Das Gefühl, das du manchmal hast, verloren zu sein, ohne Heimat zu sein, ohne Identität, ohne Zugehörigkeit zu sein, durchkreuzt. Denn da gibt es einen Gott, der die Hand ausstreckt, eine durchbohrte Hand und sagt, ich habe alles für dich gegeben, damit du zu mir kommen kannst. Dein Kampf gegen alle Arten von Krankheiten und von Sünden und Gebundenheiten oder Süchten durchkreuzt. So, du weißt es vielleicht noch nicht, aber du kannst frei sein. Alles ist durchkreuzt an diesem Freitag vor 2000 Jahren. Deine Rebellion gegen Gott, dein Anklagen gegen Gott, deine, dein Schreien gegen Gott durchkreuzt, vor 2000 Jahren. Das Chaos in deinem Leben, das, das, die, die verbrannte Erde, die du hinterlässt in deinem Leben oder die andere Menschen in deinem Leben hinterlassen haben, durchkreuzt. Und wisst ihr, was mein Bild der Woche ist? Damit möchte ich schließen. Auch ein Bild aus Frankreich, Notre Dame. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Es hat so zu mir gepredigt. Da gibt es dieses... Diese Kirche und diesen mittleren Turm, der einstürzt und wenn du in diese Kirche hineinschaust und das ist ein Bild des Morgens oder der, der, der frühen Nacht, als dieser Brand war und du siehst diesen Schutt, du siehst, wo dieser Turm eingestürzt ist und so geht es uns manchmal in unserem Leben, da stürzt etwas ein, oder? Da raucht es noch, da qualmt es noch, da brennt es, ja? So Schutt und Asche, durcheinander Chaos und dann gibt es dieses leuchtende Kreuz. Da gibt es dieses, dieses Kreuz, das da drübe steht. Über, über all dem Mist deines Lebens, über all dem Chaos deines Lebens, über all der verbrannten Erde deines Lebens gibt es ein Kreuz. So, warum gibt es Golgatha? Warum stirbt Jesus? Damit du die Möglichkeit hast, zu ihm zu kommen. Damit sein Kreuz scheinen kann über deinem Chaos. Ja, ist das eine gute Botschaft? Hammer! Das ist der Grund für Karfreitag. Darum stirbt Jesus. Deswegen feiern wir. Deswegen gibt es das hier, was wir tun.